0: Salmo 46, 45 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Dio è per noi rifugio e forza Aiuto sempre vicino nelle angosce. Perciò, Perciò non temiamo se, se la terra, terra
1: se troviamo i monti nel fondo, fondo del mare. mare.
0: Premano, si gonfino le sue acque. tremino i monti per i suoi frutti. Un fiume il sole, e i suoi cieli valere, la, valere, la città, città Dio, di Dio, la, la santa, santa dimora dell'Altissimo. Di Dio sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà a Dio prima del mattino. Premettero genti e i regni si scossero, e di no si ritrovò la terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Venite,
1: vedete le opere del Signore, Egli ha fatto portenti sulla terra
0: farà cessare le guerre sino ai confini della terra romperà gli archi e spezzerà le lanci, brucerà con il fuoco gli studi fermatevi e sappiate che io sono Dio Per cesso le genti per cesso sulla terra il Signore degli eserciti è con noi nostro rifugio è il Dio di Giacoppe, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, che era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Questo Salmo loda la presenza del Signore, la loda nella sua città, nella città santa, nel Tempio, ma... Non è che il Signore sia legato in maniera esclusiva a una città o al Tempio, di per sé la presenza del Signore che è nel cuore di ciascuno è chiamata appunto questa ad essere la santa dimora dell'Altissimo. Una presenza che non evita che la terra possa tremare, che possano crollare i monti, ma che garantisce la propria presenza in questa Dio sta in essa non potrà vacillare e ripete per due volte che il Signore eserciti è con noi questo non è un inno alla violenza gli eserciti è l'esercito delle schiere celesti quelle che il Signore chiama a una a una per nome tanto è vero che questo Signore fa cessare le guerre sino ai confini della terra con la condizione per cessare questo modo di relazionarsi quella di fermarsi fermatevi e sappiate che io sono Dio con questa presenza del Signore questa presenza in ogni situazione anche in quelle che sembrerebbero negarla ci aiuta a scoprire che dentro di noi siamo chiamati a conoscere questa presenza e a far sì che cessino quelle guerre cioè che possa regnare una pace a partire da noi da dentro di noi in modo che diventiamo capaci poi di relazioni riconcilianti con altri il Salmo ci introduce la parola di questa sera che è Marco 1, 21-28
1: mentre lo trovate in cornice il verano siamo alla prima giornata di Gesù abbiamo visto l'appello tempo è finito giunto il momento, il regno di qui convertitevi credete al Vangelo il suo appello della chiave di lettura di tutto ciò che avverrà nel Vangelo che finisce il tempo vecchio perché il Regno di Dio è qui e comincia finalmente un mondo nuovo. E poi la volta scorsa abbiamo visto cosa vuol dire credere al Vangelo, non deve avere due o tre idee in più, ma è seguire Gesù, questa persona che è il Vangelo, è il Regno di Dio, come Lui vive. E oggi vediamo il primo frutto, che poi sarà l'ultimo, cioè il programma di Gesù, se segui Lui cosa canta? e adesso vediamo nella prima giornata di Gesù è proprio tutto il programma di tutto il Vangelo il primo è un esorcismo liberare dallo spirito del male trovare la pace che è la cosa più difficile il bene e il male non sta nelle cose le cose sono tutte buone il bene e il male sta in noi se facciamo il male ma che cos'è il male? Ecco, qui vedremo un po' cos'è il male e cosa vuol dire la liberazione dal male. E poi vedremo la volta prossima, una volta liberati dal male, saremo liberi per il bene, e poi vedremo, si chiude la sera, la sera è il simbolo della morte, ma anche la morte non è più male, è illuminata da infiniti prodigi. Quindi nell'arco di, di un giorno, del, del primo giorno di Gesù, abbiamo il programma del Vangelo, essere liberati dal male, essere liberi per il bene essere liberi anche da quell'ipoteca tremenda sulla vita che è la morte leggiamo il primo
0: brano che è l'esercismo. Marco 1, 21, 28 ed entrano in Cafarnao e subito, di sabato entrati nella sinagoga insegnavano e restavano scossi dal suo insegnamento infatti stava insegnando loro come uno che ha potere non come gli scrivi e subito c'era nella loro sinagoga un uomo con uno spirito immondo, e gridò dicendo, «Che abbiamo a che fare noi con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Ti conosco, chi sei? Il Santo di Dio!» E Gesù lo sgridò dicendo, «Taci, ed esci da lui!» E scuotendolo, lo spirito immondo, e gridando a gran voce, uscì da lui. E furono stupiti tutti quanti, così che si chiedevano insieme l'un l'altro dicendo, che è questo? Un insegnamento nuovo con potere, comanda anche gli spiriti immondi e gli obbediscono. E la sua fama uscì subito dappertutto, nell'intera regione della Galilea.
1: Come vedete il protagonista è da una parte Gesù, dall'altra parte lo spirito immondo, che lui aveva già incontrato nel deserto che cos'è lo spirito immondo abbiamo visto lo spirito santo che è quello che Gesù ha ricevuto quando si è messo in figlio con i peccatori solidale con i fratelli e ha vinto le tentazioni del potere, dell'avere, dell'apparire pieno di spirito santo e ora cosa viene a fare? a dare a noi lo spirito santo lo spirito di Dio, lo spirito di vita, però c'è un altro spirito anche, lo spirito
0: immondo, cosa vuol dire? Spirito immondo dice dare una vicinanza alla morte, a tutto ciò che sa di morte, non solamente la morte fisica, anche questo direttamente, ma ogni forma di eh, tristezza, sfiducia, ripiegamento su di sé, mancanza di desideri questo è un mondo che ha a che fare da vicino con la non vita proviamo a
1: descriverlo un po' allora perché c'è già un'esperienza di questo spirito in mondo hai detto tristezza, sfiducia, paura, irriquetezza, agitazione, oscurità, nulla senso, sprofondi nel vuoto ma guarda che orribile come è fatto male il mondo, c'è nulla da fare, meglio nascondersi, anzi tanto vale fare il male perché è fatale. Abbiamo tutte esperienze di questo spirito che condiziona e ipoteca la nostra vita tremendamente ed è quello che in fondo impedisce le relazioni. E se notate il testo parla quattro volte di insegnare, nel Vangelo dice 50 volte sempre detto di Gesù, tranne una volta i discepoli quando vanno a missione, e non si dice mai cosa insegna, perché quel che insegna è ciò che fa, quel che capita qui è l'insegnamento, che uno prima aveva questo spirito, adesso non c'è più questo spirito. Cioè pensate che è bello essere liberi dallo spirito di angustia, di lite, Beh, tra l'altro i nomi del... Eh, quello spirito immondo è anche eh, il tentatore quello che sempre ti tenta ti, ti sta lì a far apparire bello, buono e desiderabile quello che mancabilmente ti frega e il male lo si fa sempre per questo poi una volta che hai fatto il male cosa fa il male? ti divide dagli altri il male e il principio del male cos'è? è la menzogna che ti fa apparire bello, buono e desiderabile quello che non lo è e una volta che l'hai fatto una volta che pensi ai tuoi interessi ti dividi dagli altri e una volta che ti dividi dagli altri sei nella solitudine sei nel porto sei nel male allora il diavolo ti ha chiamato anche Satana che ti accusa adesso che hai fatto il male che ti sei separato da Dio e dagli altri ti sei chiuso il tuo egoismo adesso lo devi pagare e continua all'infinito a fare il male proprio prima la menzogna che ti adesca poi è il diavolo ti tenta poi il diavolo che gli diavolo vuol dire dividere invece di metterti in comunione ti isola e ti chiude nell'egoismo poi una volta che sei egoista, ognuno pensasse se non ci sono io a pensare a me e più pensiate, peggio stai e più ti isola e giù avanti all'infinito diventa il satano l'accusatore dice adesso sei fregato ecco il problema è Gesù rompe questo meccanismo usando anche lui la parola l'insegnamento prima dico una cosa sulla parola e poi andiamo lisci sul testo che la parola se è vera cosa fa? uno che parla in verità comunica se stesso quindi si entra in comunione quindi ci si capisce quindi ci si dialoga anche nelle differenze e quindi ci si accoglie accettando le differenze e quindi nasce la comunione nella differenza se no è la soppressione dell'uno e dell'altro che uccide, si può uccidere e lo spirito della menzogna invece cosa fa? fa esattamente il contrario è una trappola è non che non comunichi te all'altro ma lo inganni in modo che lui le sue intenzioni e casca in quella trappola e quindi ce l'hai in mano e se voi pensate tutto il bene e il male, noi le facciamo tutto con la parola. Tutte le scienze, le tecniche, la poesia, la conversazione, ma anche le liti, le guerre, fregare il prossimo, l'economia, tutto il male del mondo dipende dalla parola, e tutto il bene. Quindi il problema è trovare quella parola vera, e vedremo adesso nella fattispecie del testo, com'è, che ti libera da questa menzogna che ti chiude in te stesso ti divide dagli altri e poi ti inchioda il tuo errore
0: leggiamo allora i primi due versetti 21 e 22 ed entrano in Cafarno, e subito di sabato entrato nella sinagoga insegnava e restavano scossi dal suo insegnamento infatti stava insegnando loro come uno che ha potere e non come gli scrivi
1: ecco entrano in Cafarnao
0: dove c'era anche Pietro e cosa succede qui in Cafarnao? allora entrare in Cafarnao innanzitutto la, nel paese di questi che aveva chiamato il paese di Pietro eccetera Marco mette in evidenza che entrano in quel luogo, in quel paese e poi entrano di sabato come dire da alcune coordinate entra nel paese di queste persone entra di sabato lì si incontra Gesù cioè dove questa gente vive quasi paradossalmente non bisogna andare fuori a cercarlo in chissà quali luoghi particolari in chissà quali tempi particolari non c'è bisogno perché viene lui lì dove viviamo e viene appunto in questo paese il sabato allora sì è una connotazione temporale ma dice anche il sabato il compimento della creazione lì ci incontra e entra nella sinagoga allora entra in questo paese si reca nella sinagoga di questo paese quel luogo dove si ascolta la parola dove la si commenta dove ci sono gli insegnamenti ecco lì va Gesù dove già gli altri in un certo senso si riuniscono li va a trovare lì li va a trovare con queste persone che lui ha appena chiamato ecco allora come si diceva prima qua in questi due versetti per tre volte si parla dell'insegnamento Gesù insegnava senza dire che cosa che cosa Gesù insegna ma si dice innanzitutto la reazione che suscita questo insegnamento restavano scossi dal suo insegnamento uno dice beh chissà che cosa avrà detto se rimangono scossi perché non dice anche a noi quello che ha detto in maniera che anche noi possiamo rimanere scossi invece tace su questo aspetto o meglio lo dice ma in altro modo non dice quello che noi aspetteremo noi ci aspetteremo chissà quali dottrine eccetera lì è la persona di Gesù perché dice che stava insegnando loro come uno che ha potere e non come gli scrivi allora c'è una modalità dell'insegnamento che è l'insegnamento stesso
1: pensavo anche che in qualche misura quando parliamo ognuno di noi insegna all'altro gli dice qualcosa per farsi capire che l'altro non sa se no è inutile dirglielo se non altro comunica se stesso bene, c'è un insegnamento che è che un'autorità che è l'attributo di Dio e l'altro invece è senza autorità cioè che spiega Cioè avete mai sentito uno quando parla che chiacchiera dicendo niente è solo dicendo una dietro l'altra perché non vuole comunicare mm? è uno stordimento come anche la televisione il giornale. no? Qui è uno che non esiste, e di fondo in giro la... quando sente uno di quelli ti voglia di detestarlo, di ucciderlo, di mangiarlo, di stare a gioco e di diventare scemo come lui. Cioè non comunica niente. Mentre se uno parla dicendo realmente ciò che è, ciò che pensa, la sua parola è con l'autorità. Cioè lui parlando davvero comunica se stesso. O no? E davvero l'altro accoglie una novità, perché ognuno di noi è una novità, è figlio di Dio. E ciò che ci rende divini non è le, la scienza e le cose che diciamo, ma è creare comunione in quelle cose, cioè dire la verità di sempre. Questa è una comunicazione vera. Credo l'autorità di Gesù è quella della parola vera. Anche la parola sbagliata ha ancora più, più potere, negativo. Cioè la menzogna, per esempio, ci credo subito. La verità è quasi incredibile. Non bisogna basta ripeterlo, che l'errore è molto più facile della verità. L'imbrogliare tira le maschere, è più facile che comunicare. Quindi capite che questa autorità in fondo non è altro che il modo di parlare. La parola in verità ha sempre autorità. Cioè, fa quel che dice perché dice quel che c'è, mentre la menzogna dice quel che non c'è e distrugge e crea divisione, confusione
0: e, e, e morte
1: ed è vero no? di questo
0: penso sia un po' anche l'esperienza che si fa, se qualcuno parla si nota se anche lui è presente in quello che dice per cui consegnando quelle parole sta consegnando anche se stesso o sta dicendo qualcosa di esterno, che non gli interessa ma se non gli interessa nemmeno lui, non andrà a interessare nemmeno le altre persone e lo si riconosce, allora non è un'autorità che faccia leva chissà quali chissà quali prerogative ma proprio su questo cioè delle cose che sto dicendo nelle cose che sto dicendo io sono presente mi metto in gioco in queste cose qui non parlo di altro allora se lui come uno che ha potere e non come gli scrivi vuol dire che c'è una differenza e si coglie questa differenza appunto se se qualcuno sta parlando così per parlare o se sta comunicando anche se stesso delle cose che dice. Ora questo rende qualitativamente diverso il comunicare.
1: Posso portare un esempio che eh, normalmente se ne vicino al tavolo un ragazzo stabile a autistico, autistica. No? E... Quando si parla lui interveniva ogni tanto con i suoi gridi di ammirazione o di stupore o di oh no, oh no. Quando magari la sera sei un po' cotto perché hai fatto la giornata un po' da stordito lavorando troppo così e c'hai un testo che sai bene allora in l'automatico e non sono più presente a quel che dico ma sono sicuro che parlo bene, dico bene. Quindi... In quel momento mi faceva così, stai parlando a bambera per cui cui ho ho capito percepiva non quel che dici quel che senti perché è quel che senti che conta se quel che senti non è quel che dici è menzogna
0: penso che questo scuota quando dice restavano scossi del suo insegnamento per questo io penso che faccia parte anche dell'esperienza che viviamo quando c'è qualcuno che parla notiamo noi se sta dicendo qualcosa che lo, già lo scuote lui interiormente per cui può scuotere anche me che lo ascolto altrimenti non c'è una vera comunicazione perché penso che la vera comunicazione mette in relazione le persone che stanno comunicando questo è quello che avviene cioè Gesù entra in relazione piena con queste persone
1: Scusa, e adesso la relazione si chiama Spirito Santo che è una relazione tra padre e figlio, è amore e comunione l'altro è lo Spirito Immondo in relazione di divisione che non mi interessa niente dell'altro l'altro non mi dice quel che sente
0: parla doppio e mi inganna magari cedo poi apparentemente grandi verità però appunto andando contro la relazione, cosa che invece qui Avviene, tanto che vengono colpiti interiormente da quello che Gesù dice proprio per il modo con cui insegna.
1: E c'è la parola colpire. Marco ha solo un migliaio di vocaboli elementari, usa otto vocaboli diversi, usati per 30 volte, per indicare essere stupiti, meravigliati, colpiti. Per... Tanto è importante perché gli atteggiamenti quando uno parla sono due. Uno o resti lì perché dice, oh, guarda che roba che interessante. Oppure la durezza di cuore, cioè io so già, mica f- mi frega, ma è, anzi cioè, il giudizio, il pregiudizio. Per cui tagli la comunicazione, c'è la divisione, c'è lo spirito in moto, ci impedisce la comunione in ogni relazione. Quando uno parla io penso
0: subito, ma io sì. proprio il, il sapere entrare in questa relazione, in questo livello di comunicazione il dire quelle parole che l'altro può capire che toccano la vita dell'altro questo fondamentalmente avviene e avviene anche in questa sinagoga di Caparna per cui c'è questo scuotimento a causa dell'insegnamento di Gesù Notate, però nessuna parola viene detta di questo insegnamento poi verranno dette alcune parole da Gesù ad una persona che si trova lì ma si dice che e si ripete che insegna e non viene detta nessuna parola di Gesù
1: Appunto, è importante allora la meraviglia dove non stupisci non capisci cioè, lo sapevo già vuol dire che capisci niente quello che sapeva già tutto sono i capiccioni senza la visione lo screcca <ride> che è il cane che
0: segna il suo territorio vediamo i tre versetti seguenti da 23 a 25 e subito c'era nella loro sinagoga un uomo con uno spirito immondo e gridò dicendo che abbiamo a che fare noi con te Gesù Nazareno sei venuto a rovinarci ti conosco chi sei il santo di Dio e Gesù lo sgridò dicendo taci ed esci da lui Era un sabato normale, no? Se, all'apparenza sembrava un sabato normale, cioè, non avveniva niente. Le persone che erano gli altri sabati erano lì anche quel sabato.
1: E, e veniva e anche il martedì a Mila Pizzone, forse. Veniva
0: anche alle greco, sì. Nella loro sinagoga, come dire, proprio in quella sinagoga lì, ecco, se si sottolineasse proprio quel luogo, è interessante anche questo riferimento concreto, non si sta parlando di massimi sistemi e nella loro sinagoga c'è questo uomo con uno spirito immondo vuol dire non arriva solo non è la prima volta che va è una presenza abituale vedremo che è un degno rappresentante delle altre persone anzi è l'unico che realmente se ne resta l'unico che sarà cambiato totalmente da quello che avviene l'attenzione si concentra su questa persona prima parlavamo appunto dello spirito e mondo, dove questo spirito mondo si oppone alle dinamiche di vita a ciò che dà speranza a ciò che dà fiducia a ciò che fa togliere la novità e lo spirito e mondo è quello che invece ci fa chiudere quando si parla appunto di spirito mondo come ciò che ci avvicina alla morte esattamente questo quando io non vivo più le relazioni non vivo più non ho più la capacità di trasmettere relazioni verso nessuno una chiusura totale e questo uomo grida è stato tranquillo finora, fino a quel giorno fino a quel sabato in cui Gesù è entrato e si è messo ad insegnare allora l'insegnamento di Gesù lo scuote dal punto che grida e prima stava tranquillo come mai? e
1: stava tranquillo nella sinagoga come tutti gli altri che stanno tranquilli tutto normale, ovvio non... e la gente che va a messa tutte le domeniche e prega tutti i giorni ma non... tranquillo
0: Fin quando non arriva il Signore. No, quando non arriva il Signore a rompere. <ride> cioè si può essere nel luogo in cui si per incontrare di fatto il Signore e stare tranquilli fin quando arriva il Signore. Poi quando arriva il Signore allora si grida. E quando è che arriva il Signore?
1: Sempre. Sempre. E quando è che capisci che arriva? Quando capisci che gridi, cioè che tu non lo accetti. Cioè. La prima parola di Gesù, il il tempo è finito, il regno di Dio è qui, convertiti, vuol dire questo, vuol dire che in me c'è lo spirito del male, che devo cambiare direzione. Quella volta che lo prendo sul serio, mi capita come questo qui, è enorme, non è per me il Vangelo, sarà per anime pie e devote, sarà per
0: chi è bravo, ma non per chi deve cambiare. Certamente non è per chi è nella sinagoga per gli altri fuori no? per quelli che sono fuori perché lui è stato tranquillo fino adesso
1: e per mio marito che non viene stato...
0: infatti il, questa persona quest'uomo grida rivolgendosi a Gesù che abbiamo a che fare noi con te Gesù Nazareno dove appunto parlando al plurale Da un lato c'è questa questa identificazione anche del male, di questa persona col male, del fatto che c'è una identità qui in crisi. È molto acuta questa osservazione. Infatti dirà anche rovinarci, non a rovinarmi. C'è questo strano modo di esprimersi di questa persona che dice però la, la propria realtà che tra l'altro è, lui che parla, è
1: il male che parla in lui e si dà nel noi. E io diviso va bene, ma proprio si identifica, io mi identifico col mio male. E il mio male mi dice, noi siamo alleati, io sono il mio male. Lasciami stare, perché mi scocci. Bene, ogni volta che leggi il Vangelo sentirai che ti scoccia. Perché ti vuole liberare dal male. Anzi, la frase che c'entri con noi è, sarebbe che c'entra mete che era una formula di alleanza. E spiego, quando due re si alleavano, come c'è in Genesi 15 anche Abramo con Dio, si squarta degli animali, poi i due re o i due alleati capito, passano in mezzo e dicono e chi trasgredisce l'alleanza finisca così squartato. E quando capitava che uno era attaccato da un altro re o da un altro brigante, allora mandava a chiedere soccorso al suo alleato l'altro rispondeva che c'è tra mete lo sai sto tranquillo siamo alleati quindi vengo quindi Satana dice a Gesù che c'è tra mete ma non sai che io e Dio siamo i migliori alleati sai che la gente va in chiesa per tenere buono Dio fare offerte così sconti i suoi peccati cerca di placare il linee di Dio se non va all'inferno ma non sai che la gente in fondo ti venera perché pensa che tu sei onnipotente sei giudice, sei tremendo li condanni e sai che grande servizio ho reso io alla regione? tutte le chiese che vedi più o meno le ho fatte per merito migliore non sai che siamo alleati e che la gente ti venera e ti teme perché? e perché pensa quel che gli ho detto io che Dio è tremendo è terribile quel che ha detto ad Adamo e allora ti teme ti venera ti tiene buono ti dà incenso tra tutto
0: siamo i migliori alleati tanto che appunto dice sei venuto a rovinarci questa è l'immagine di questa persona che frequenta la sinagoga che ha ascoltato la parola gli insegnamenti e l'idea che si è fatto del Signore e di qualcuno che ci vuole rovinare, appunto si diceva è l'immagine diabolica che di Dio viene presentata dal serpente in Genesi 3: Pensare che il Signore sia colui che vuole la nostra rovina, certamente non ci vuole come lui, è invidioso della nostra felicità e brama la nostra rovina. Questo è quello che dice questa persona il male presente in questa persona in quel luogo non avviene all'esterno chissà quale luogo no no, persona che frequenta la sinagoga ha questa immagine di Dio Scusa, quando andiamo in chiesa diciamo sempre a Dio
1: ascoltaci Signore ascoltaci signor. che se non ci ascolta chissà cosa ci fa e quando diciamo sia fatta la tua volontà oh Dio chissà cosa vorrà è diabolica questa immagine e Gesù è venuto a liberarsi dalla farsa immagine di Dio, perché poi l'uomo vuole essere come Dio, vuole essere come quel Dio che è padrone di tutte che domina tutti, che giudica tutti, condanna tutti, tiene sotto i piedi tutti e tutti servono al suo egoismo. Quindi Gesù è venuto a demonizzare l'immagine di Dio, e questo è il sincero. Prima era il demonico Dio, che ancora lavora dentro di noi, perché poi il nostro modello di uomo realizzato è ancora quel tipo di Dio.
0: Queste sono infatti le parole anche del serpente alla donna, presenta un'immagine diabolica e poi dice di essere come quel Dio lì, ma quel Dio che presenta lui. E allora su questo, quando invece arriva Gesù e insegna, allora saltano questi meccanismi, perché si è in presenza appunto di un'immagine ben precisa di Dio che scardina, quelle che sono le attese. E allora, se si pensa che sia un Dio a nostra immagine e somiglianza, è quel Dio che in un certo senso raccoglie le nostre frustrazioni, e allora le proiettiamo su di Lui perché vorremmo essere così noi, e vediamo che Lui non è così, non è come ce lo immaginiamo. Siamo chiamati ad accogliere questo Gesù, non a buttargli addosso, quello che noi pensiamo debba essere Dio e allora questa immagine che noi abbiamo va in rovina ma invece di accettare questo diciamo che lui è venuto a rovinarci, lui è venuto a farci del male, ma Questa è la menzogna che accompagna sempre, addirittura per il popolo di Israele quando viene liberato anche lui dall'Egitto dirà, è per farci morire in questo deserto che ci ha liberato dall'Egitto veramente un'immagine non solo se è cattivo ma se è anche perfido perché sei venuto a liberarci per, fare, per farci morire poi nel deserto ma questa è un'immagine eh, che, che ci portiamo dentro anche a livello di, di cose che si dicono eccetera dell'attesa quasi della punizione se, se si fa qualcosa ma queste sono immagini nostre e sono immagini diaboliche che ci portiamo dentro e guardate che c'è gente che parla più dell'inferno che di Dio eh?
1: perché rende di più l'inferno se cioè, segui noi sei salvato no? come se Dio fosse uno che ti condanna e ti... Cioè, è venuto proprio a liberarci da quello che intendiamo come religione cioè quel Dio che tutte le religioni affermano e quel Dio che tutti gli atei negano più giustamente eh? non esiste, è satana è la menzogna su Dio ed è morto in croce Gesù per dire che Dio era diverso è uno che dà la vita per i peccatori per salvare tutti i perduti tutti quelli che non credono che Dio sia così e quando dice per esempio Giovanni 3,14 dice come eh, Mosè alzò il serpente di bronzo del deserto per guarire quelli che erano morsi dal serpente simbolo del serpente della Genesi Così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato sulla croce. Cioè solo quando vediamo Dio sulla croce comprendiamo che il serpente ha mentito. E lì vediamo la verità di Dio. Uno che ti ama di un amore assoluto. Allora capisce chi è Dio e chi sei tu. Allora cambi la tua immagine di Dio ma anche l'immagine dell'uomo. Quando il figlio dell'uomo sarà elevato sulla croce conoscerete io sono, cioè Dio. Giovanni 8:28, così anche, lo dice Giovanni 31 seguente, quando il figlio dell'uomo sarà innalzato, attirerò tutti a me, quando io sarò innalzato, e sarà espulso il, cap, il principe di questo mondo, cioè Satana si è posto al principio come Dio del mondo, e la croce è la sdemonizzazione di Dio, Dio non è più Satana, che stava in cielo prima, è espulso.
0: E perché le ultime parole che dice questa persona, che dice: ti conosco chi sei, il Santo di Dio, è una formula proprio è corretta. Questo indemoniato, a un esame di Cristologia, prenderebbe 30 lode: Gesù è il Santo di Dio. Sapete bene il catechismo? Ecco perché la, la ecco, perché la patologia è il catechismo benissimo la questione però è totalmente diversa cioè io posso dire delle cose esattissime riempiendolo di un contenuto totalmente errato pensando che quel Gesù lì sia un demonio perché quello che gli ha appena detto sei venuto a rovinarci tu sei il santo di Dio e sei venuto a rovinarci con quale Dio ha preso familiarità questa persona frequentando la sinagoga Eh Quel Dio normale che tutti abbiamo, ma anche gli atei,
1: non è perché siamo, abbiamo catechisti bravi che abbiamo questa immagine di Dio, ma anche gli atei che non hanno avuto catechismo hanno questa immagine. Cioè vuol dire che
0: davvero è poco originale. e penso che qui forse ci sia anche la grande risorsa, la grande possibilità dell'insegnamento di Gesù, proprio perché non insegna con le parole, ma insegna con la sua persona. È l'unico modo con cui farsi conoscere davvero, in cui non possiamo più dire noi delle cose, ma accogliere questa persona, così come l'hanno accolta i primi quattro, e adesso sta vedendo che cosa succede a questa persona, cioè che cose che vanno a succedere anche a quelli che hanno seguito Gesù, a questa grande liberazione che avviene.
1: Sotto mi colpisce pure questo ci, noi, C, cioè questa identificazione tra il male e il suo cliente, che si ritiene lui ormai il male, cioè è normale così, scusa. È la mia identità, mi rompi la mia identità. Guardate che siamo tutti così, eh? quando uno mi vuole un po' aprire nuovi orizzonti, toglier fuori dalle mie pattuglie, non sei venuto a Roma per me. Beh ma non è lui che parla è l'altro io che parla vorrebbe il contrario perché ognuno vuole la felicità e la vita questa identificazione col male Gesù in fondo non fa altro che dissociare il male dal malato
0: proprio che nelle parole che Gesù rivolge questo diventa esplicito lo Lo sgridò e dice taci ed esci da lui chi deve tacere e uscire è appunto questo male che sta dentro in quest'uomo come se fosse in casa propria mentre non è quella la casa del male devi uscire da lì e devi innanzitutto tacere e anche questo che di fatto è la, pri- è la prima parola che viene detta dell'insegnamento di Gesù è eh? taci non alla persona, al male mentre noi è il male
1: che parla e noi lo ascoltiamo e ce la mangiamo sempre ma taci, anzi in greco la parola non è taci ma metti la museuola
0: come se dovesse appunto interrompere questo modo di parlare di dire, ma anche questo modo di vedere la vita, questo spirito il mondo Tutto, vero? Sì. questo è un, è un parlare che fa vedere come uno può vivere che cosa vede una persona così? Vede solamente il male, ma in un certo senso diventa quasi familiare con questo, non lo sconvolge, lo sconvolge quando arriva il Signore, questo lo fa sconvolgere. Ma guardate che è così normale, non
1: è nulla di strano, è normale, molto umano, molto umano, anzi diabolico. Cioè, tutti siamo, ci chiudiamo nelle nostre patronie e, e quello diventa il nostro assoluto il mio interesse, e il mio mal di testa e la mia sensibilità vale più del mondo che crollano non però, io lo pensasse. Cioè, cioè non è nulla di strano questa chiusura, che la parola viene a scocciare, perché la parola vera crea relazione, e comunione, mi toglie dal guscio, mi toglie da, quel, da quell'ingessatura che mi teneva, togliete un'ingessatura da una ingessata da duemila anni, quattro anni e eh no, mi toglie la mia difesa, la mia qualità. No, guarda, si sta bene e poi esci
0: da lui. Ma questo è il tratto, non sei originario? Sei, sei, abusivo. <ride> sei abusivo, ma anche come dire, c'è quella parola che in Genesi 3 veniva presentata quasi come esterna del serpente. Adesso è, è dentro, rischiamo di portarcela dentro questa, questa parola e, ed è chiamata ad uscire vuol dire che quello non è il suo luogo vuol dire che questa è una liberazione è un esodo tirar fuori il male che c'è dentro non tanto tirarci fuori da da chissà quali luoghi di male ma tirarlo fuori quello che che c'è questo è l'esorcismo si diceva appunto la liberazione da questo male ed è la possibilità che il Signore dà di essere noi stessi Gesù ridona a questa persona la verità di se stessa ridona l'uomo a se stesso come uomo libero si è partiti pensando che quest'uomo conoscesse chi era Dio e adesso stiamo vedendo che è questo Dio che conosce chi è l'uomo colui che in un certo senso non ha dentro di sé questo male non appartiene alla verità dell'uomo punto. è arrivato dopo si è insinuato dopo minando la relazione con Dio ma anche la relazione con gli altri è tutto eh, un insieme, un ordine di relazioni che questa parola demolisce per ricostruire su altre basi
1: Giovanni 8,32 dice se voi dimorate, dice Gesù, cioè state di casa nelle mie parole, stiamo lì, conoscerete la verità. E la verità è il contrario della menzogna, che Dio ci è padre, noi siamo figli, e lui ci ama, e noi siamo amati. E questo vi farà liberi. Se no, il nostro padre, e rispondiamo: ma noi siamo già liberi, siamo figli di Abramo, no? il vostro padre è l'omicidio e il mentitore fin dal principio. Cioè noi abitiamo nelle nostre parole di menzogna, nei nostri problemi, nelle nostre cose, come se quelle fossero l'assoluto. Non invece nella verità delle relazioni che ci sono. Dio mi vuole un bene finito, io mi posso voler bene, e posso anche voler bene anche gli altri. Dico ho bisogno né di ringraziarmi Dio, né di ringraziarmi gli altri. Si stabilisce finalmente la di libertà, non di schiavitù reciproca. E è tutto il programma perché cambia radicalmente la vita eh? tra l'altro l'esorcismo è l'unico miracolo mai riuscito perché degli altri ne fa solo uno per tipo tranne il cieco lo fa due volte perché ha un senso particolare l'illuminato che vede la realtà perché noi vediamo i nostri pensieri gli esorcismi invece ne fa quattro e sono sempre più duri e la croce è l'ultimo esorcismo tra l'altro e nell'ultimo resta come morto e deve risorgere quello che è esorcizzato per dire che il male è duro a uscire ed è una lotta per tutta la vita anche Gesù ha dovuto lottare contro il tentatore fino alla fine e se ricordate l'unica volta che Gesù dice la parola Satana nel Vangelo di Marco ricordate dov'è? con Pietro perché nelle tentazioni no perché non appare non dialoga con Pietro che l'aveva riconosciuto ah oh, tu sei il Messia, tu sei il Cristo. Subito dopo lo chiamano mettiti dietro di me Satana. Perché non pensi secondo Dio, ma secondo Dio, quindi non è che pensi nulla di strano, pensi quel che pensano tutti. C'è questo pensiero autoreferenziale. E anche la religione è autoreferenziale. Per esempio chi è cristiano e pensa che tutti devono essere come noi se non facciamo le facciate e, o bene non pensi secondo Dio secondo Sartre mentre non è Sartre pensi come pensi tutti gli uomini quindi è nulla di diabolica è qualcosa di molto normale
0: vediamo gli ultimi versetti da 26 a 28 e scuotendolo lo spirito immondo e gridando a gran voce uscì da lui e furono stupiti tutti quanti così che si chiedevano insieme l'un l'altro dicendo che è questo? un insegnamento nuovo con potere comanda anche gli spiriti immondi e gli obbediscono e la sua fama uscì subito dappertutto nell'intera regione della Galilea
1: e qui cominciamo a capire la novità e la novità è eh uscì da lui il mare e finalmente è libero. La novità è la libertà. Eppure in mezzo ce n'è di cose.
0: Eh? Si dice che scuotendolo proprio l'immagine della, eh, di una lotta e gridando a gran voce, cioè, c'è questa lotta, c'è una lotta. È come se questo spirito facesse resistenza a lasciare quest'uomo. Vorrebbe stare lì. E viene scacciato da una parola. Come dire, nella misura in cui io riesco ad accogliere questa parola di Gesù, taci ed esci da lui, se questa parola entra, non c'è spazio per l'altra parola. A quale parola do fiducia? È venuto così in Genesi 3. È chiamato da, a, ad accadere anche per ciascuno di noi. Di chi mi fido? Di questo Signore o di quel Dio che mi presenta il serpente? Ecco, se accolgo questa parola di Gesù, questa parola libera dal di dentro, dall'interno. È vero, c'è questa... Resistenza che pone lo spirito in mondo, che non vorrebbe abbandonare questa dimora, però esce, esce, se ne va. Per cui questa persona che all'inizio sembrava quella più negativa, in realtà è la prima persona che viene liberata non è presentata come una eccezione, forse è lì come esempio, come tipo, anche per gli altri. Allora se accolgo questa parola, questa parola mi libera, fa uscire il male. Per certi aspetti non viene chiesta questa persona di liberarsi dal male, ma di lasciarsi liberare dal male. Del dimorare della parola bene, questo è il frutto.
1: Ecco, allora praticamente qui si presenta noi lettori. Se ascoltiamo correttamente la parola, e qui cominciamo ad ascoltarla perché siamo come Pietro, Giacomo e Andrea, Giovanni che stanno lì ad ascoltare, loro ci avranno allora il loro diavolo fino alla fine. Chiamato Satana metà Vangelo e avanti. Questo qui invece è quello che è liberato che vuol dire che ogni volta che leggiamo la parola anche a noi capitano tutte le, re, le reazioni negative perché la parola mi dice quella verità di me che mi scoccia perché io vorrei invece la conferma miei mali. vorrei che la parola continuasse nel nostro entrasse nel gorgo dei nostri pensamenti taci esci il mondo è diverso da come lo proietti anche tu sei diverso anche la realtà non è il male che ha il principio è entrato caccialo fuori, farlo tacere perché se lo ascolti cresce all'infinito. perché il male poi non è che lo fa Satana, lo facciamo noi con le nostre torture e le nostre chiusure e poi facciamo male a noi e agli altri Quindi, e ogni volta che leggiamo ci sarà un impatto simile, fino a quando state tranquilli state tranquilli, è successo niente siamo lì tranquilli, Gesù non è ancora arrivato, cioè abbiamo tappato tutto bene e non entra quando entra scombina un po' gli equilibri i nostri pretesi equilibri per liberarci dal male ma non per scocciare noi per scocciare lui anzi per il...
0: fino a portarci a quell'interrogativo così centrale che è, che è questo che cosa sta avvenendo ma allora non diventa più solamente un interrogativo che riguarda altri ma un interrogativo anche che riguarda se stessi che è questo è un insegnamento nuovo, con potere. Cioè, l'ascolto di questa parola scuote perché ci scuote dall'interno, perché succedono delle cose dentro di noi che ci sorprendono. Guardate, è una parola, per certi aspetti, disarmata quella di Gesù. Nessuna cosa straordinaria. La sua parola che chiede di essere accolta che dice queste cose, da un certo punto esce da costume.
1: Che poi appunto quello che finora Gesù aveva detto, che sappiamo solo l'unica cosa che ha detto, è, è ora di smetterla. <ride> è giunto il momento, il tempo è finito, il regno di Dio è qui, se ti converti e credi al Vangelo e credi alla buona notizia che ti do. E qual è la buona notizia? che poi far tacere questo mare che è in te in fondo con, con la comunicazione vera non cercando conferme di quel che penso, di quel che voglio io né negli altri, né in Dio né per tenermeli buoni, per ringraziarmi non c'è da ingraziarsi nessuno sono tutti graziati e siamo tutti amati e allora c'è semplicemente di esprimere la verità di ciò che siamo e questo ci rende non, non è una cosa compiuta subito eh? c'è tutta la vita per questo perché questa uscita del male dura tutta la vita però è un cammino progressivo è quello che Sant'Ignazio chiama il discernimento no? che avevamo detto già tre volte fa quando c'eri anche tu che tutto il lavoro spirituale consiste nel sentire quel che senti perché se non, lo, se non avverto lo faccio senza accorgermi ma dopo una volta che avverto qualche senso sapere se è bene o male sì. se è luce o tenebra se porta alla morte o alla vita e poi cosa faccio? E mi dissocio da ciò che è male e accolgo ciò che è bene, un po' alla volta il bene cresce, il male scompare ma è il lavoro di tutta la vita e tutto il lavoro spirituale è proprio questo dissociarsi dal male che parla a nome mio e anzi vuole identificarsi con me e io mi identifico con lui quindi riconoscerlo come male e eh vabbè, ma il valore c'è, ce l'ho, ma insomma è abusivo. E il dimorare nella parola progressivamente lo fa uscire come la relazione progressivamente
0: cura la solitudine, l'egoismo. Sì, mi sembra che questo sia un po' il potere, non loco, un insegnamento nuovo con potere: non è il potere di chi schiaccia di chi opprime, ma di chi parla e di chi invece che rovinarti è venuto da Marti questo è il potere che ha nessun altro potere non, una altro... Terapia, sì. non c'è nessun altro... altro strumento nessuna costrizione, niente non è il potere come lo intendiamo noi così come non è il Dio come lo intendiamo noi eppure è questo che libera non altro per cui si può rimanere in schiavitù E stare tranquilli, perché questo viveva come schiavo, ma stava tranquillissimo. Se non avesse incontrato Gesù, avrebbe continuato a vivere apparentemente tranquillo, ma di una tranquillità che è appunto il frutto della schiavitù. E questo ci dice che non si vuole affrontare il cammino verso la libertà. La si vuole a parole, ma poi di fatto ci va bene aggiustarci in tanti modi. Gesù chiama a questa libertà lo gioca al ribasso e termina questo brano con la fama di Gesù che esce subito dappertutto nell'intera regione della Galilea c'è allora questo insegnamento nuovo che si diffonde quasi dire che non è limitato lì dove avviene c'è la possibilità per tutti di essere incontrati da questa parola
1: e questa sera ha incontrato anche noi, si diffonde nella Galilea che è la vita quotidiana, oggi anche per noi questa parola cosa ci dice? Ed è la stessa. E tutto il Vangelo sarà appunto una cura, una logoterapia, una parola che ci cura, che è una parola vera, che stabilisce relazioni, che toglie le false immagini di Dio, le false immagini di uomo svela i nostri sentimenti libera i nostri desideri di avere occhi che vedono bocca che parla orecchie che sentono l'altro non solo i propri orecchie nelle orecchie le proprie orecchie di pancia cioè, un uomo che sia uomo e che immagine di Dio ci fermiamo qui? ci fermiamo qui perché è mai finito questo dire tutta la vita no? è il programma del Vangelo anche per Dio questa è la membrare e poi condividiamo quello che abbiamo fatto leggendo anche tenete presente una cosa generale che vale per qualunque libro si legge modo particolare per questo libro per il Vangelo ecco. qui il protagonista si segue sempre un protagonista nel testo, qui il protagonista è Gesù che fa o dice qualcosa per qualcuno per qualcuno non, è mai, non ha mai nome sono io che leggo mi fa da specchio cioè quello che fa quello cieco che guarisce, lo topo che cammina, che ero liberato dallo spirito del male, sono io se lo voglio, cioè è il dono offerto anche a me come a tutti gli altri, mi fa da specchio, Ecco non identificarsi con Gesù che va a liberare dal male, <ride> o Gesù che muore in croce, grazie a Dio è morto lui per me, non io per lui, se Sennò... no... <ride> noi siamo l'altra parte che riceve e allora questa identificazione proprio ti fa camminare e sarebbe il catechismo invece di fare catechismi che sono delle idee astratte, come fare dei muri a secco con pietre immaginarie stanno su benissimo ma posso provare perché non esistono questo invece ti narra la tua storia nella storia di questo che ti fa da specchio e vi accorgete che queste chiusure ce le abbiamo dentro perché viene a scocciare ma mi tortura questo io stavo così bene prima stava bene quando si stava peggio ma cosa vuole da me? non mi lascia in pace no, guarda, vuoi che tu sia libero che tu esca dal guscio allora c'è sempre Gesù che fa X per non X per camminare per dopo vedere il cieco libera dallo spirito mondo all'immodio quel X sono io quel non X che può diventare X è lo schema costante
0: io pensavo cioè, mi chiedevo, eh, quando Gesù è in dialogo con, una, con, una, con lo spirito del male eh, che dice che c'entri con noi Gesù Nazareno eh, sei venuto a rovinarci eh, io sento che um, cioè, magari noi ci portiamo dentro lo spirito del male che sicuramente è in contrasto con la verità, con la verità di vita che, che Gesù vuole portare però sento che è una parte di noi però c'è anche quella parte di noi l'uomo penso che sia stato felice cioè, di, di sentire Gesù penso che non sia stato una, eh, una volta che Gesù l'ha liberato cioè è stato anche contento cioè, forse è un, desiderava tor- lo stava torturando magari probabilmente eh, questo anche se tante volte quando si, magari, eh, si sta nel proprio dicevi tu, nel proprio guscio c'è cioè una parola anche il eh, bene ti dà fastidio gli dà, gli dà fastidio perché si è abituato a stare nel, nello scuro e la luce dà, dà un po' così però credo che poi dopo con quella persona cioè, si sia stato molto più felice
1: ecco poi però e, è vero, qui siamo all'inizio del Vangelo il Vangelo del Catecumeno chi ancora non ha fatto un cammino chi ha fatto il cammino certamente allora avverte le due cose diverse e proprio chi ha fatto il cammino e gli può capitare di peggio crearsi delle illusioni delle autosufficienze io sì che sono bravo gli altri un po' e tante altre cose insomma, quando si va di bene in meglio che può capitare il peggio cioè è più sottile ti tenta sotto forma di bene tant'è vero che tutte le divisioni nelle chiese sono tutte a fin di bene anche nelle famiglie quando hai ragione diventi tremendo distruggi l'altro per me del torto, sei più modesto, più recettivo cioè, cioè, quelle volte che siamo del giusto siamo più tremendi cioè, siamo tentati in modo sottile per stare attento Comunque, avvertiamo le resistenze, no? Almeno,
2: no? Forse avvertiamo anche le resistenze no. perché anche gli israeliti a un certo punto dicono, però almeno in Egitto avevamo un pane cipollegato. No? Esatto. Quindi è vero che quando ci sono dei cammini di trasformazione, che può essere spirituale, psicologico, tutti e due insieme. Cioè senti che un vecchio non ti appartiene più, però non è che immediatamente sai cosa succede di nuovo, no? C'è un momento in cui devi avere una fiducia forte in qualcuno per dire, ok, perché è vero che il vecchio senti che non ti appartiene più, ma il nuovo non sai ancora che cosa...
1: Sai cosa c'è di bello? Che alla fine capisci che non ti appartiene nulla, perché se lo vuoi prendere lo distruggi, si entra in relazione col nuovo
2: però questo crea chiaramente come
1: un'altra dire? strategia di vita
2: esatto non, non, non
1: possedere non più non volere
2: possedere ma anche semplicemente vivere essere, cioè, i piedi per terra panco. e poi la seconda cosa era che mi colpiva forse il fatto che nella mia vita mi hanno colpito più gli sguardi che le parole per cui sono stata colpita e, e se, bello dire voglio avere quello sguardo lì e allora vado a cercare che cosa mi può avere quel, quello sguardo lì no? Poi troverò la mia via, però a volte conta anche molto lo sguardo, perché è vero che poi uno è quello che, in cui crede.
1: Qui ci sono i sguardi dei seduttori, quindi stare attenti. La parola ha una certa oggettività anche, perché anche dice delle cose concrete, l'altro invece è sempre vago, cioè, come il Zeffirelli sarà seduttore. ma a me non dice niente. Cioè il bello della parola è che è una mediazione senza residui e che lascia pienamente libero e che rimane lì, magari la capisci dopo 50 anni e dici ah, era vera mentre le altre cose sono più transitorie no? e la parola invece interpella la tua intelligenza, il tuo cuore, la tua vita ma se tu vuoi, se no no l'altro invece c'è qualcos'altro che ti può anche ti lascia più libera la parola infatti il Signore se ne è andato se no saremmo tutti lì così e saremmo tutti rimbecilliti a guardare Lui invece no bisogna guardare nella stessa direzione di Lui in cui Lui ha guardato poi guardiamo lui non lo conosciamo quindi va bene
2: come si può comportare con la, la non comunicazione dell'altra persona se quella persona fa parte della posterità mi si parte
1: se lo sapesse <ride>
0: tu puoi spiegarti eh, sì. Tu fai Se quel non che puoi.
2: c'è, strada, non c'è no, no. Come no. mai?
1: Eh niente, e l'altro dipende da sé, non è che abbiamo eh? c'è cioè, il rispetto della libertà dell'altro, anche, anche della propria. Questo si può fare perché la mia vita non dipende dall'altro, tutto sommato. C'ero prima di lui, ci sarà anche dopo di lui. C'è la nostra identità è l'amore che già abbiamo ricevuto, che ci ha preceduto. E questo ci permette un'identità che può aprirsi senza distruggersi. Se no mi distruggono, se, se fallisco il bersaglio perché quello non mi accoglie, eh, va bene. Non è la fine del mondo, non è, non è obbligato a cogliere me, magari... Siamo come siamo visti, ma non dal primo che passa, da Dio. E poi l'altro se mi guarda male sarà strada, tutto come vuoi. Potrebbe essere tutti i motivi, non nego. Ma non posso rimediare a tutto. Però vedo la nostra identità di come siamo visti noi da via, ecco questo senso. sì.
0: Sì, no, mi sembra che sia più nella sfera di quello che è possibile per noi fare, fare quei passi che siamo in grado di fare, che desideriamo fare, ma senza che questo voglia dire tra virgolette avere successo in questo che io possa fare quei passi che secondo me possono avvicinare l'altra persona non male, ma non posso mettermi al posto dell'altra persona non posso non ho questo potere non me ne ho chiesto di, di aver successo di riuscire da quello di che siamo due realtà diverse quando lui diceva questa parola magari dopo 50 anni riuscirà a essere compresa da me se questo è vero per me anche a maggior ragione faccio questo ragionamento che è un po'
1: E credo anche che avere un'identità è possibile perché o bene o male siamo stati tutti in pancia di una mamma che è un'esperienza divina cioè di essere accolti comunque se no non, non esisterebbe e credo è l'esperienza primordiale che ti, tornando lì in fondo ti fa capire la tua identità e che sei accettato ed è l'unico bisogno che abbiamo tutti Non è detto che tutti mi accettino ho già accettato mia mamma ce ne davanti ma c'è tanto di lì e poi tanti altri. mentre vorremmo dire quasi un delirio, che va o non va, no, no, anche Gesù con Giuda, sì, cioè, cioè, che
0: non è, questo, non è questo il potere, no? Perché la, anche il voler bene, che c'è l'espressione massima di, della comunicazione, non vuol dire che, che l'altro mi risponda per Come vuole, non so, ma questo non mi impedisce di voler bene, no? Quello che farà Gesù è che dei suoi che aveva lì, non gli si ritroverà ne vicino nessuno, ma non gli ha impedito di mantenere il legame con queste persone
1: Un altro contempo è bene a sposarsi, eh, che è un'altra cosa che allora ci deve essere la reciprocità, che è il simbolo divino, che in qualche misura, con una certa esperienza, sappiamo tutti.
2: Eh. <tossi> Possiamo cioè, abbandonarla, numa- quindi non fa finta Qui il salto <coughs> è spontaneo, cioè qui è come eh, cioè io, sempre a quanto immagino, lo spirito immondo come un in qualcosa che si impallidisce nel mio corpo, io sono relegato a roberire, a cioè, poter comandare questo mio corpo, un non qua so cosa
1: che va dentro quindi. non qua so che va all'esterno eh. un po'
2: come il film sì. e quindi. non lo fa non capisco perché questa differenza
1: questo qui fa l'aspetto a tutti gli altri però è il primo che ha colto che è stato liberato
2: cioè da lui la
1: No, e lui è stato scocciato, e da questa parola era scocciato, ha reagito, e questa reazione gli ha provocato la guarigione, gli altri ci sarà del tempo e qui,
2: mh,
1: non perché non era lui, era lì tranquillo anche lui. Prima, sì, perché...
2: come
1: in, ascolta, anche San Francesco d'Assisi era lì tranquillo, un borghese che si divertiva, un, un, un gaudente. Anche Sant'Ignazio alla fine è, è cambiato ha avuto una cosa simile si è sconvolto dice no anche lì sì. certo c'è un, un cammino certo certo sì ma però c'è stato il momento in cui ha cambiato e è stata una lotta anche per lui certamente e poi un'altra cosa eh,
2: c'è cioè, un istituto come gli altri questa non è la sinagoga simili si a questo che è stato liberato si riconoscevano lo spirito
1: in loro dopo però, non prima prima il con loro, non poteva entrare in sinagoga con lo spirito in pure c'era ed è la parola che lentamente ci libera proprio da, da, da questa chiusura
0: gli atti, non
1: Ah no? Ebbene, eh sì sì sì. Cioè si è comportato come gli ossessi dei film e poi era una persona tranquilla. Vedremo gli altri esortismi sono molto più pittoreschi. Scusa, a sembra che fosse particolarmente Sì, però è scosso, sbattacchiato e gli altri di più questo qui è solo grida ora sei venuto a torturarci a rovinarci e poi aspetta eh. E gli altri invece addirittura molto di più e... cosa fa? Andiamo. perché sono varie cose si mette a gridare che c'è tra Si è sei venuto a rovinarci Gesù lo sguidò chiudi la bocca e esce lo scuote grida a gran voce c'è, c'è una c'è qualcosa non so ma anche l'imperimento del topo è proprio pari pari
2: la leggenda del saluto di quando lui dice sei venuto ancora
1: eh. sì, sì, è lo chiamavi si si stesso abbiamo sì, messo tutto
2: questo tempo per sì.
1: sistemare ecco. sì 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 si sì, sì, ma è lo stesso l'ha presa cioè, da qui se tira.
2: fosse qui ora sarebbe
1: stato chiaro è in sinagoga di sabato e a videopiccione martedì sera eh. questo e non la domenica cioè ogni volta che accostiamo la verità c'è uno scotimento di tutte le nostre falsità se no perdiamo tempo e ci inganniamo gli uni gli altri e non c'è vera relazione non c'è mai fraternità e non c'è mai la nostra identità è un cammino eh, non è, è messo all'inizio per dire che avviene ogni volta ogni volta o hai meraviglia e allora ti scuoti e allora cambi un po' oppure dici oh, niente Mai. infatti tutti restano stupiti quelli che vedono ci cioè siamo noi perché quel problema tocca anche a me sono scosso anch'io adesso Sarà ciò che viene ogni lettura di ogni brano, mi dà questo scuotimento per liberare il mio desiderio di libertà. Vedremo adesso progressivamente i vari passi, ecco, questo è globale. E poi vedremo che andando avanti e sono sempre più duri perché la lotta prima di perdere ce ne vuole.
2: Ma qui si vanno parla, parlando e si mette un po' in discussione in pratica, no? perché accetta un dialogo, il male un
1: po'. È costretto.
2: Perché è, è costretto.
1: Esasto, cioè, è proprio, esplode il male. Davanti, davanti alla verità eh, la menzogna è scoperta, perché il male è menzogna e la menzogna non vuole essere rovinata. E allora cerca di terrorizzare.
2: Cerca di terrorizzare, ma non ce
1: la fa. Bravo. Non ce la fa, non c'è pace perché ti la musei ruolo. Il fatto
2: che esca è bene.
1: Sì, questo sì, questo sì. Punto. Claro. Sì, sì, è Però bene. Perché la esca. sua identità è in pratica, no? Esatto. Certo. Deve, uscire. Deve, uscire. Deve, uscire.
2: Deve uscire.
1: Negli Apostoli non è ancora uscito, uscirà. Scusa.
2: Non è pensare, Se ho capito bene, questo che alla fine
1: c'è l'unico che magari ha, e ha ascoltato Eh sì. E proprio perché <ride> ha ascoltato Eh sì. Si che gli è capitato, che gli è capitato no? di reagire. Eh. Sì, sì. Vieni
2: da guardarla in modo positivo. Sì, 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 il sì. sì.
1: Ma vedete che il Vangelo poi è sempre così di fatto, che parla dei circostanti ma è, sono loro che devono capire che, to- che tocca a loro. Poi quando usa la parola sgridare, minacciare, è sempre usata con i demoni o con i discepoli.
0: Col mare. Col
1: mare in tempesta che è ancora simbolo, eh? okay. E poi dice, poi Pietro e poi Discepoli ancora, sì. sì. perché se non lo ascoltiamo mai esce fuori. Una... Sì. Che non ci viene, di sì. E ciò che vediamo all'esterno ci può fare da specchio per dire ah anch'io sono così. E allora può venire anche a me. Questo, ogni racconto è fatto per farmi da specchio, questo è quello che dire. Nella misura che mi fa da specchio parla di me, si narra di me questa parola. E allora posso chiedere, interagire, voglio e chiedo che faccia anche a me questo. Sì, il prossimo
0: incontro sarà martedì 14 dicembre. Che... Grazie noi, la tua
2: volontà, come nostro padre, e i nostri come noi i nostri e la ci a
0: tutti. nome del Padre, del Figlio, e Santo. Amen. Buonanotte, arrivederci.